0: Najlepiej posłuchaj podcast realizowany przez EY Polska po to, aby w przystępny sposób tłumaczyć zmieniającą się rzeczywistość. Pomagać nam podejmować optymalne decyzje i przede wszystkim nie stresować się zachodzącymi zmianami. A dziś? Dziś chyba największa zmiana. Niektórzy mówią rewolucja. Coś, co może w pewnym sensie wywrócić porządek świata, który do tej pory znamy ale moim zdaniem w pozytywny sposób. Tylko jak każda technologia, warto ją zrozumieć, oswoić, a następnie dobrze wykorzystywać. Temat, który no, od jakiegoś czasu jest tematem głównym, nie tylko w mediach biznesowych, ale we wszystkich społecznych. Temat, który zrodził wielu nowych ekspertów. A dziś? Dziś rozmowa z gościnią, która tym tematem zajmuje się od lat i dowodzi zespołowi. Zespołowi AI Data Science, czyli Ewa Nowakowska, partner EY Polska, która, no właśnie, od lat pomaga organizacjom zrozumieć, w jaki sposób nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, mogą wpływać na ich biznes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czym jest AI? No różne można spotkać definicje, natomiast ta obecnie najpopularniejsza Mówi, że to są systemy komputerowe, które potrafią naśladować ludzką inteligencję, czyli realizować zadania, które typowo od człowieka tej inteligencji wymagają, na przykład wnioskowanie na podstawie danych albo rozpoznawanie obrazów, nie wiem, kota na zdjęciu, czy wykorzystywanie języka, tak jak na przykład odpowiadanie na pytania. Natomiast myślę, że co jest istotne i może się wydawać niuansem, a tak naprawdę niuansem nie jest, to fakt, że o tym, czy zachowanie jest inteligentne, czy nie, nie decyduje jego złożoność, tylko możliwość adaptacji do nowych warunków. I no, na przykład przez analogię do zwierząt. Mamy dużo zwierząt, które, znamy dużo zwierząt, które mają bardzo skomplikowane instynktowne zachowania, na przykład ptaki, które potrafią wrócić tysiące kilometrów do swojego gniazda, albo łososie, które słyną z tego, że natarło wracają do strumienia, w którym się urodziły. To są zachowania, które budzą duży podziw i mają bardzo skomplikowane mechanizmy, ale tej możliwości adaptacji nie posiadają i co do zasady. I mimo tego, że na przykład posłosie są notorycznie odławiane w tych strumieniach, do których wracają, to tak. cały czas do nich wracają, więc w takim ujęciu to, to nie będzie, mimo tego, że jest to zachowanie skomplikowane, to nie będzie klasyfikowane jako inteligentne. No i podobnie jest z, z systemami komputerowymi, czy też z, z maszynami. Jak mamy na przykład chatbot, czyli system, który symuluje konwersacje, jeżeli ma z góry wyspecyfikowane wszystkie pytania, które jest w stanie przyjąć i przypisane do nich wszystkie możliwe odpowiedzi, no to nawet jeżeli będzie miał z tyłu bardzo skomplikowany mechanizm, skomplikowaną logikę przypisania tych odpowiedzi do pytań, no to nie będzie inteligentny, bo, bo wszystko będzie z góry wyspecyfikowane. Natomiast Jeżeli będzie potrafił przyjąć pytanie, którego wcześniej nie widział i na podstawie innych odpowiedzi i pytań, na które wcześniej jakoś był wyeksponowany, stworzyć nową odpowiedź adekwatną, no to wtedy już mówimy o adaptacji i mówimy rzeczywiście o, o sztucznej inteligencji. I myślę, że też istotne jest od strony takiej technicznej, tutaj warto pewnie dodać, że za tymi algorytmami sztucznej inteligencji stoi teraz głównie taka rodzina modeli, które nazywają się głębokie sieci neuronowe. Ich historia sięga dawnych czasów, bo, bo w sumie powstały jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku. E, natomiast poza tym, że mają bardzo wdzięczną nazwę i rzeczywiście pod względem swojej architektury też jakoś nawiązują do, do działania ludzkiego mózgu, bo, bo mają reprezentację e, neuronów, e, to to, co je wyróżnia e, od innych e, takich standardowych e, algorytmów e, uczenia, uczenia maszynowego, to jest fakt, że można je praktycznie w nieskończoność komplikować. E, te klasyczne Kolejne algorytmy uczenia maszynowego, nawet jeżeli by dokładać im danych, dokładać mocy obliczeniowych, one nie były w stanie wzbić się na zadania bardziej skomplikowane niż to, co realizowały. Natomiast głębokie sieci neuronowe... Można, można no, praktycznie w nieskończoność komplikować, przynajmniej do tej pory, jeszcze tego ograniczenia nie napotkaliśmy. Słyszymy o tam rosnących liczbach parametrów, już w miliardach i w bilionach. To właśnie odzwierciedla tę komplikację. No i oczywiście, dzięki tej komplikacji, dzięki temu, że algorytm jest coraz bardziej skomplikowany, dzięki temu, że coraz więcej danych się mu dostarcza, dzięki temu, że posiada odpowiednie ma odpowiednie moce obliczeniowe z których może korzystać, no to może realizować coraz bardziej skomplikowane zadania i to jest to, czego efekty teraz widzimy, no i nas bardzo inspirują.
0: Mhm. Ja ci strasznie dziękuję za ten wstęp. Znaczy w takim sensie, że dla mnie, jako osoby nie zajmującej się tym profesjonalnie, to jest chyba najlepsze rozlużnienie tego, czym jest sztuczna inteligencja, a czym są inne formy. Które są oparte też o dane. Mm-hmm. Tak? Czyli, jeżeli dobrze to. Nawet chcę to podsumować. Znaczy, jeżeli dobrze to rozumiem, to w momencie, w którym zachowania są wcześniej zaprogramowane, tak? czyli bez względu na, to, na jak, no to, jak duży jest ten zbiór, tak. czyli siadam sobie i konstruuję. Trzymajmy się tego przykładu chatbota, który będzie odpowiadał na pytania, to w takim modelu nieinteligentnym muszę wymyślać wszystkie możliwe pytania, które mogą paść, zaprogramować wszystkie, zapisać wszystkie możliwe odpowiedzi i ewentualnie skomplikować algorytm, czyli jeżeli A to B, jeżeli B to C, jeżeli D to i tak dalej, i tak dalej. Jako anegdotę mogę powiedzieć, kiedyś pracowałem w dużej amerykańskiej firmie szkoleniowej, będąc tam trenerem, Dostałem podręcznik trenera do poprowadzenia szkolenia, który no, miał grubość kilku segregatorów. I tam było napisane: To była dobra amerykańska firma, więc było napisane: Zadaj uczestnikom takie pytanie. Jeżeli ci odpowiedzą tak i tak, zadaj im kolejne pytanie. Jeżeli ci odpowiedzą tak i tak, i tak. Ja byłem wychowany w takiej szkole psychologicznej prowadzenia szkoleń, czyli idziemy za procesem i tak dalej, ale pomyślałem sobie: Trudno, zrobię to. Poprowadzę trzydniowe szkolenie zgodnie z podręcznikiem ku mojemu zdziwieniu, on się nie pomylił. Znaczy dokładnie, jeżeli zadawałeś takie pytanie, dostawałeś takie odpowiedź od, od uczestnika, zadawałeś im kolejne i tak dalej. I ja wtedy sobie pomyślałem, wow, oni są geniuszami. Ale teraz sobie myślę, że dokładnie to, co faktycznie zrobili, to zrobili po prostu w pewnym sensie predefiniowane szkolenie, w ramach którego idziesz po pewnym e, algorytmie. On ma wiele odnóg, tak? Znaczy to nie jest tak, że zawsze musiałeś iść liniowo, tylko jak było inne pytanie, to zadawałeś inną podpowiedź i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko było wcześniej określone. I teraz choć ciężko mi się z tym zmierzyć, mogę powiedzieć, że chyba wtedy mało korzystałem ze swojej inteligencji. Znaczy ona była tak mocno predefiniowana, mm-hmm. że skorzystałem z inteligencji wcześniejszych osób, które mi podpowiedziały. I teraz jak na tym przykładzie miałbym powiedzieć, ok, to gdzie jest inteligencja? Inteligencja jest wtedy, kiedy na bazie zebranych wcześniej Informacji w pewnym sensie dowolnie podejmujesz optymalną odpowiedź, testujesz ją, czyli wrzucasz, i na bazie kolejnej informacji, którą, którą dostajesz, podejmujesz kolejne, kolejne działania, i trochę wybierasz spontanicznie te, te, te odpowiedzi, które będą prawidłowe, i uczysz się, które będą najlepsze.
1: Tak, tak i tutaj myślę, że ta, ta adaptacja, to jest właśnie ta możliwość adaptacji, umiejętność, to jest właśnie to, co tak bardzo rozbudza wyobraźnię, bo jeżeli system nie jest prespecyfikowany, czyli mhm. zdefiniowany a priori w stu procentach, to no, nigdy nie wiemy do końca, czego się po nim spodziewać, bo te odpowiedzi będą niedeterministyczne, one nie zawsze będą mhm. takie same, czasami też będą inne niż to, czego będziemy oczekiwać i to bardzo no z jednej strony mm, otwiera nowe możliwości, no bo rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. No, mimo tego, że Amerykanie rzeczywiście są dobrzy w tym, żeby bardzo ją strukturyzować i z tych struktur i procesów korzystać, no to w rzeczywistości wiadomo, że wszystkich przypadków to na ogół nie obsłuży rzeczywistość jest bogatsza, A więc otwiera to z jednej strony no, nowe możliwości takiego bardziej elastycznego zastosowania, ale też właśnie no, rozbudza tę wyobraźnię, bo do końca nie wiemy, gdzie ta adaptacja ten system może zabrać. prawda? Była to taka dosyć, dosyć znany case, to akurat nie dotyczył czata GPT, tylko Google AI, ale okazało się, że dobrze komunikuje się w języku Bengali, mimo tego, że nie był na nim wyszkolony, tak? ale nie był na nim trenowany, ale no, widocznie z z logiki innych języków i pewnych podobieństw, które w strukturach były, był w stanie wywnioskować wystarczająco dużo, żeby żeby takie nowe przypadki obsłużyć. Więc to to, to bardzo rozbudza, rozbudza wyobraźnię.
0: Czekaj, ale teraz właśnie moim zdaniem obaliłaś jeden z najbardziej takich prześmiewczych testów i sposobów testowania sztucznej inteligencji. I mi dałaś gigantyczną odpowiedź na uczestnictwo w wielu debatach. Totalnie. Jeżeli byśmy przyjęli, że cechą osób inteligentnych, na razie nie nie systemów, osób inteligentnych, jest zdolność myślenia out of the box. I to jest obiektywnie. Czy wszyscy psychologowie zajmujący się badaniem inteligencji powiedzą, wychodzenie poza schemat jest jedną z charakterystycznych cech inteligencji? Kropka. I teraz ludzie się oburzają mówiąc na przykład chat GPT jest beznadziejny i on sobie nie radzi, bo jak mu zadajemy pytanie, jeżeli kij ma dwa końce, to ile końców ma połowa kija i on nam udziela odpowiedzi niezgodnej z naszą wiedzą, która brzmi no skoro jeden kij ma dwa końce, to połowa kija ma jeden koniec i wszyscy tym mówią, mamy cię, przyłapaliśmy cię. Ale to to jest oznaką inteligencji, to znaczy on absolutnie wychodzi poza, poza schemat i na bazie kolejnych informacji, które będzie zbierał, ma prawo do kolejnej rzeczy systemów inteligentnych, w tym ludzi. Inteligentni ludzie umieją zmieniać zdanie. To nas odróżnia od ludzi, których nazywamy zakutymi łbami, którzy jak raz się do czegoś przyzwyczają, to choćby nie wiadomo, ile dostawali informacji z zewnątrz, nie zmienią swojego stanowiska osoby inteligentne umieją na bazie informacji z zewnątrz zmienić swoje stanowisko, to mam nadzieję, że docelowo ChatGPT GPT nauczy się, że połowa kija dalej ma dwa końce, ale to, że on na razie podejmuje tego typu błąd, to nie wyklucza jego i to nie obniża jego sprawności.
1: To myślę, że tutaj poruszyłeś kilka wątków w tej refleksji, bo tak, Po pierwsze, zgadzam się z tym, że zdecydowanie można zauważyć odpowiedzi, które są out of the box i niekoniecznie, pewnie podałabym akurat przykład odpowiedzi, które są logicznie niepoprawne, ale wiemy skądinąd, że że akurat w takich zadaniach, kiedy trzeba swego rodzaju brainstorming przeprowadzić i jakieś rozwiązania wymyślić, to czat, w szczególności jeżeli to są tematy miękkie, nie odwołują się do specjalnych faktów, tylko raczej do do poglądów, punktów widzenia, to czat radzi sobie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o błędy we wnioskowaniu, to myślę, że potraktowałabym je jako przykład, to jest swego rodzaju niuans, ale potraktowałabym je jako przykład czegoś odrobinę innego, to znaczy te modele językowe, które stoją za czatem GPT, czy też ten model, który za nim stoi, jest, jak sama nazwa wskazuje, modelem językowym. Więc on dobrze generuje język i w pewnym sensie dobrze przewiduje, jakie będzie dobre kolejne słowo. Natomiast i w pewnym sensie logika tej wypowiedzi jest w jakimś zakresie zaszyta w języku. Natomiast jeżeli zadania stają się logicznie bardzo skomplikowane, no to to jest jest funkcjonalność, której ten ten model w tym momencie po prostu nie posiada. I dlatego w takich bardziej skomplikowanych w, w bardziej skomplikowanych zagadkach logicznych, no, w tym momencie po prostu się gubi, bo to jest model językowy. Co oczywiście, tutaj też zgadzam się z tobą, nie jest ograniczeniem strukturalnym, mhm. bo to, że, że gubi się ten model teraz i że gubi się ten model, który jest dostępny przez, przez publiczny interfejs, ten model no, tak zwany ogólny, tak który właśnie przez, przez chat GPT jest dostępny, to to nie znaczy, że z tym nic nie możemy zrobić, bo mhm. oczywiście no to już wymaga pracy inżynierów AI, ale, ale można wykorzystać ten mechanizm wnioskowania, który za tym modelem stoi i można z nim dalej pracować, więc można go nauczyć pracy na przykład na zupełnie innym zestawie danych, zgodnie z pewną logiką, która będzie wymuszona, bo specyficzna dla jakichś innych procesów, można na przykład w tym zakresie właśnie logicznym trochę go zbustować. Można też nałożyć pewne wymagania na odpowiedzi, które generuje tak, żeby właśnie były bardziej użyteczne. Więc to są, są, powiedziałabym, ograniczenia, z którymi po prostu dalej można można pracować i można starać się je obchodzić.
0: I to, co dokładnie powiedziałaś, to jest model językowy, który, no właśnie, zanim ja postaram się postawić tezę, to zadam pytanie. Czym jest w ogóle w takim razie sam chat GPT? Tak, znaczy na czym polega faktycznie istota tej technologii?
1: Mm-hmm. Um, no więc y- tak, to sam chat GPT jest chatbotem, natomiast tak jak powiedziałeś, no to co jest w nim najbardziej przełomowe, to jest ta technologia, która za nim stoi, ten mechanizm, to jest przykład tak zwanego dużego modelu językowego, a konkretnie GPT-3, a potem 3,5. To są modele, które w odróżnieniu od modeli tak zwanych klasycznych, które do tej pory były, klasycznych sztucznej inteligencji, które do tej pory były wykorzystywane komercyjnie, które potrafiły rozpoznawać rozmaite wzorce w danych, to to jest model, który potrafi robi już ten kolejny krok, bo potrafi generować nowe dane, generować nowe treści. Czyli to, żeby podać przykład, takie klasyczne modele AI-owe na przykład potrafiły rozpoznać obraz, tak? potrafiły rozpoznać, nie wiem, na przykład znak przy drodze, jeśli mówimy o samochodach autonomicznych, mhm. natomiast model generatywny będzie w stanie wygenerować obraz, którego wcześniej nie było, na przykład kota na Hawajach. Tak? Natomiast w przypadku języka, no to te modele klasyczne potrafiły na przykład wyszukać konkretne informacje, jakąś rekomendację na podstawie wzorców istniejących danych zaproponować, na przykład dotyczącą chociażby stron internetowych, wyszukiwarce internetowej, tak? Natomiast te modele generatywne są w stanie już ten nowy tekst wygenerować, tak jak właśnie na przykład w, w czacie GPT i te <coughs> Nad tymi modelami generatywnymi no, trwała już od, od dłuższego czasu. Pierwszy, pierwszy model GPT, czyli GPT-1, zda yy, się w 2018 roku yy, był. Yy, yy udostępniony. Potem rok później GPT-2. No GPT-2 to już pewnie może nawet o nim słyszałeś, bo tam były takie historie o, o naukowcach, którzy mhm. odkryli Dolinę Jednorożców, to to jakoś tam media obiegło, aczkolwiek ten model jeszcze na tamtym etapie no, potrafił wygenerować tekst, oczywiście całkowicie konfabulowany, natomiast dość krótki i bardzo szybko tracił jakość tak naprawdę tego języka, który powstawał i to było duże ograniczenie, natomiast ten model już GPT-3 to ograniczenie w dużej mierze przezwyciężył i rzeczywiście jest w stanie długo ten kontekst utrzymywać i długie wypowiedzi generować. I powiedziałabym, że jest pierwszym takim modelem z tej serii właśnie modeli generatywnych, który osiągnął taką jakość, która powoduje, że to już po prostu staje się użyteczne. I to jest olbrzymi przełom technologiczny, bo to nas przenosi właśnie od, od sztucznej inteligencji, która jedynie rozpoznawała wzorce do sztucznej inteligencji, która jest w stanie już nowe treści generować. Oczywiście cały czas oparte na, na wszystkich tych historycznych, ale mimo wszystko właśnie tak jak rozmawialiśmy zaadaptowane do, do kontekstu.
0: To, czekaj, to Ja musiał się tutaj zatrzymać jednakże, mm-hmm. bo jeżeli dobrze rozumiem, to tak jak do tej pory powiedziałaś, ten tradycyjny model był w stanie rozpoznać kota i był w stanie rozpoznać Hawaje, mm-hmm. ten nowy nawet jeżeli wcześniej nie było nazwijmy to grafiki, czy też zdjęcia kot na Hawajach, on jest w stanie ją wygenerować i stworzyć, ale rozumiem, że musi wcześniej wiedzieć, co to są Hawaje i musi wcześniej wiedzieć, co to jest kot.
1: No tak, oczywiście. (śmiech) To tutaj jeszcze... Jest pewien niuans, bo y, tak zwane powiedziałabym, zagadnienie multimodalności, to znaczy, czy e, tworzy tego kota na hawajach z opisu werbalnego, e, czy po prostu ekstrapoluje zdjęcie, na przykład kota o coś, mhm. e, tak? czyli porusza się tylko e, w tym e, medium wizualnym. Tak? E, no ale co do, zasady, co do zasady, to tak jak mówisz. Tak? No, Adobe teraz e, wprowadziło e, taki, e, takie funkcjonalności w Photoshopie, prawda? że można mhm. na przykład Poszerzyć sobie zdjęcie albo usunąć obiekt i wypełnić tłem już wygenerowanym właśnie w taki sposób inteligentny. I to jest jakby tworzenie obrazu, którego wcześniej nie było. Tak, Nie, nie rozpoznanie czegoś na obrazie, który istniał, tylko, tylko stworzenie obrazu, który, którego wcześniej nie było.
0: Tak jak mówimy do teolografikach, to ja zawsze będę mówił, że jedną dla mnie z największych takich przełomowych funkcji jest jeden z programów, który daje możliwość powiększania zdjęć bez utraty jakości, bo uzupełnia okay. całą stratę jakości o to, o to co, co do, do, dorabia. I to jest coś, co jest tematem, jak patrzę dokładnie na grafików, którzy z nami pracują, i jak wcześniej musieliśmy przygotować grafiki na przykład ze zdjęciami gości. I im wysyłaliśmy, i oni zawsze nam pisali, to wyślij nam zdjęcie wyższej jakości. Od jakiegoś momentu tego nie ma. Znaczy jestem mm-hmm. w stanie im wysłać za przeproszeniem zdjęcie bardzo średniej rozdzielczości? I oni dokładnie go wrzucają w oprogramowanie i ono, on je powiększa mhm. bez widocznych pikseli, bez wszystkie pozostałe rzeczy. To jest, dla mnie, to jest dla mnie zmiana, która jest po prostu tak turbo-rewolucyjna. Ja wiem, że ona trzeba bardzo małego świata, tak? czyli grafików i fotografów. Rozumiem, że im za chwilę zmieni bardzo mocno życie i o tej zmianie życia też będziemy sobie za chwilę rozmawiali. Ale to jest, to jest niebywałe, bo to jest dorabianie tych braków, mhm. których nie ma na bazie wiedzy, co tam powinno być.
1: Ja myślę, że to jest, bardzo, bardzo fajne jest to, co powiedziałeś o tym, że jest to bardzo wąski przykład, bo tak naprawdę to mimo tego, że technologia jest bardzo ogólna, to te obszary jej zastosowania właśnie muszą być bardzo konkretne mm-hmm. i bardzo wąskie, żeby to rzeczywiście wnosiło wartość, prawda, więc to trochę też pewnie na tym, pewnie też jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale no na tym polega ta adopcja właśnie, prawda, żeby wiedząc już jakie, czując, widząc jakie doświadczając jakie ta technologia ma możliwości, szukać tych zastosowań, które rzeczywiście no, komuś będą robiły taką różnicę jak to, o czym teraz opowiadasz. Nie? I one wcale nie muszą być super szerokie, mogą być właśnie bardzo wąskie i może być ich bardzo dużo.
0: A wiesz, co się teraz wydarzyło w mojej głowie, to jest niesamowite, ale moja głowa właśnie zadziałała jak czad GPT, znaczy na poziomie systemów skojarzeń, pojawiło mi się, jakie znam najczęstsze słowo, które występuje po słowie adopcja. Ponieważ do tej pory historycznie najczęściej mówiło się o adopcji chmury i w ogóle jakby większość rozmów, które mówiłem słowo adopcja co dalej, to była adopcja chmury, czyli faktycznie oswajanie i wykorzystywanie zmian technologicznych, Teraz pewnie mój model się rozszerzy, to adopcja sztucznej inteligencji już będę miał do wyboru, tak, myśląc o jakby, jakie będzie kolejne słowo po, ale naprawdę, jak powiedziałeś słowo adopcja, byłem absolutnie przekonany, że ty powiesz chmury, tak? i w ogóle jakby mój sposób myślenia po prostu tak mocno łączy te dwa słowa, jak, nie wiem, pin zielony, tak, znaczy generalnie jakby one po prostu są ze sobą tak mocno powiązane, że było naturalne, że to powiesz, to w ogóle tak Taka moja własna refleksja tutaj.
1: No ale super, rzeczywiście ilustruje działanie tych systemów. Albo może trzeba powiedzieć raczej, że w takim razie fajnie te systemy odzwierciedlają nasze myślenie. Nie?
0: No właśnie. I, i, I to jest trochę o to, o to, o to, o to ma, powinno być moje pytanie. Ty powiedziałeś, że to jest model językowy. To jak on działa? Znaczy jakby, bo, bo rozumiem, to jest dokładnie tak, że on tworzy swoje wypowiedzi na bazie tego, że zastanawia się... Jakie słowo powinno być kolejne, żeby no właśnie, żeby, co? Tak. żeby zachować czy ciąg logiczny, czy żeby na bazie historii powiedzieć, że najczęściej po słowie wywrócił jest słowo się, tak? I rzadziej jest wywrócił wazon.
1: No tak, to do zasady, tak jak mówisz, tylko bierze pod uwagę też szerszy kontekst, nie, mhm. tylko, nie tylko kontekst tego poprzedzającego słowa, tak? Ale, ale tak, no, na tym to, co do zasady polega, żeby na podstawie wszystkich tych no, związków wyrazowych, to jest pewnie nieprecyzyjne określenie, ale na podstawie wszystkich tych tekstów, na których był nauczony, wnioskować o tym, jakie będzie najlepsze kolejne słowo w tym kontekście.
0: Mhm. Tak. Czyli żeby napisał h na GPT. Napisz mi historię o kocie, który narozrabiał w pokoju. Jest większe prawdopodobieństwo, że szedł i wywrócił wazon, a jak powiem, napisz mi historię o wypadku starszego mężczyzny na lodzie, to powiesz, wszedł i wywrócił się. Tak, znaczy on, on no, kontekstowo, kontekstowo tak. znajdzie jakby kolejne. Co do
1: zasady, tak.
0: Mhm. No dobra.
1: Natomiast no, trzeba pamiętać, że on jest nauczony to jakby, jakby logika można powiedzieć, że tak jak o tym teraz rozmawiamy jest dość prosta, natomiast no, on jest nauczony na tak bogatym zbiorze tych przykładowych tekstów, tak, bo to jest i korpusy rozmaite językowe, czyli książki i Wikipedia i strony internetowe, że tych, tych kombinacji, tych kontekstów, tych możliwości, na podstawie których może że szukać najlepszej propozycji jest niezmiernie dużo. Co oczywiście powoduje, że jest potem tak bardzo adekwatny.
0: I teraz to jest ważna rzecz, bo ja wrócę jednakże do modeli edukacyjnych. Jednym z najczęstszych argumentów Ja jestem zaangażowany w bardzo dużo grup w ogóle poświęconych edukacji, również edukacji dziecięcej, które stoją. Dzieci powinny czytać książki. Mimo tego, że po drugiej stronie pojawiają się ludzie, też mówią Netflixy, też opowiadają fajne historie, można szukać, to większość osób jednakże stoi. Musisz czytać książki, bo to w największym stopniu uczy cię konstruowania wypowiedzi, pogłębia, pogłębia słownictwo i przede wszystkim w przeciwieństwie do filmów, zachęca Cię do pobudzenia jednocześnie przyswajania treści i również w głowie ich generalizowania, mm-hmm. czyli książka wymaga wyobrażenia.
1: No prawda? dokładnie, ta multimodal- Multi, o mul- multimodalność, o rozmawialiśmy,
0: słyszysz słowa, a próbujesz sobie coś wyobrazić. I wizualiza- zwizualizować, tak? W przeciwieństwie tak. do filmów, które też nas często karmią fajną historią, tam tylko i wyłącznie dostajemy wyobrażenie reżysera i scenarzystów, a nie nie sami sobie tworzymy pewne historie. Czy czat też musi czytać książki? Czy, krótko mówiąc, sztuczna inteligencja też musi dostawać regularnie dużo dużo treści, tekstów, karmić się nimi, żeby móc się rozwijać?
1: Tak i nie. W takim sensie, że... Z jednej strony na początku, tak, może zacznę od tego, że te modele są pretrenowane. Od, Od tego zresztą jest to P, które pojawia się w nazwie GPT. Od właśnie pretrenowania, co oznacza, że one już na starcie są wytrenowane na bardzo dużych zbiorach.
0: Czekaj, a weźmy jakby w takim razie rozwińmy ten skrót.
1: Generative, pre-trained, transformers. Generative, czyli generatywne modele, pre-trained, czyli pretrenowane, a transformery to jest po prostu architektura modeli. Więc one są pretrenowane, to znaczy są już właśnie na starcie nauczone na bardzo dużych zbiorach danych i tutaj właśnie te książki oczywiście się w dużym wolumenie pojawiają, Natomiast później dotrenowywanie tych modeli odbywa się w trochę innym paradygmacie niż to działo się w przypadku modeli tych klasycznych, bo tam rzeczywiście w pewnym sensie te książki trzeba byłoby dalej mhm. podawać. Tak? Natomiast tutaj w przypadku tych modeli generatywnych dotrenowywanie jest oparte o tak zwany reinforcement learning i to polega na tym, że model uczy się przez działanie. To znaczy na przykład, wracając do przykładu czata GPT, zadajesz mu pytania, dostajesz odpowiedź, możesz tę odpowiedź ocenić, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. I w pewnym sensie to, te oceny twoje pełnią funkcję tych dodatkowych książek, które potem mógłbyś chcieć dalej do tego modelu dokładać. Oczywiście zawsze można go dotrenować, zawsze można więcej książek dołożyć, natomiast tutaj ten mechanizm, główny mechanizm uczenia jest właśnie przez ten ten feedback od użytkownika. Więc to dalsze dotrenowywanie przede wszystkim tędy się odbywa w tym momencie.
0: Ale to jest totalnie tak samo jak uczenie ludzi. Znaczy, jak przeczytasz już 15 książek, to 16 w pewnym sensie nie musisz czytać, zacznij o nich dyskutować.
1: I zobacz, co, jaki będzie feedback. I, i
0: zobacz, jak dostaniesz feedback tak. od innych, jak zaczniesz opowiadać i tak dalej. No, na koniec dnia też dzieciom nie każe się tylko przeczytać książki, ale też napisać wypracowanie na bazie tej książki, po to, żeby dostać feedback i który nie ocenia tylko, czy zrozumiałeś książkę, ale też jakość języka i czy to, że czytasz coraz więcej, poprawia twoją zdolność do konstruowania modeli narracyjnych, stylistyki i tak dalej.
1: No dokładnie, tak. Tutaj też jest ciekawy wątek właśnie idąc dalej w edukację, bo są szkoły, które nie pozwalają korzystać z czata GPT i nauczyciele są zdania, że dzieci powinny, no tak jak dotychczas, od początku, te wypracowania pisać samodzielnie. Natomiast są szkoły w Stanach, które zdecydowanie zachęcają do korzystania z pojawiających się technologii i również w tym właśnie do korzystania z czata GPT przy pisaniu wypracowań. Oczywiście z założeniem, że dzieci potem muszą, też młodzież, te te wypracowania dopracować. Natomiast, że z technologii trzeba korzystać. Oczywiście to może być jakoś tam kontrowersyjne. Natomiast na pewno daje większą skalę, bo tak jak mówisz, tych książek można przeczytać wtedy więcej tych wypracowań, można napisać więcej, można Nad większą liczbą tematów być może się zastanowić. Nie robi się tego od samego początku, czy też from scratch. Pytanie, czy to lepiej, czy to gorzej, jak to będzie wyglądało dalej, jaki to będzie miało wpływ, pewnie jakoś tam otwarte. Natomiast też.
0: Ja myślę, że to jest temat w ogóle, który, który jest tematem, na którym tutaj dzisiaj na pewno nie znajdziemy odpowiedzi. A mianowicie to jest pytanie o pewną hipokryzję, tak? Znaczy, my mówimy, hej, nie możesz skorzystać z czata GPT po to, żebyś dostał pewien wkład, to, co powiedziałaś na końcu, który musisz poprawić. Ale ja mogę powiedzieć, że trzy czwarte swoich wypracowań napisałem z zeszytów Agnieszki, mojej serdecznej koleżanki, która po- pozwoliła mi przejść przez szkołę i ona pisała wypracowanie, ja je brałem i po prostu przerabiałem na swoje wypracowanie, czyli dbałem o to, żeby tam 17 słów zmienić, poprzestawiać zdania, czyli robiłem dokładnie to samo. Ona była takim tak. moim czatem GPT, była bardzo inteligentna i upisała dobre wypracowania, a ja byłem ten, który korzystał z jej dzieła, no.
1: no tak, tak, oczywiście. To, to jakby o czym mówię, to zakłada tutaj pewną e, czystość, która w rzeczywistości e, niekoniecznie jest e, spełniona. Natomiast myślę, że... Nie, znaczy, ja,
0: a ja celowo o <śmiech> tym ci... mówię, bo jakby zakładanie, że dzieciaki nie ściągają, jest totalną hipokry- hipokryzją.
1: Tak, ale myślę, że też zastanawianie się nad tym może powiedziałam o o tym przykładzie, czy też o tym rozróżnieniu, może mniej właśnie ze względu na ten aspekt hipokryzji, z którym się w 100% zgadzam, a bardziej może w kontekście tego, jak będą się zmieniały te umiejętności, które będą nam potrzebne. I tutaj mam takie własne wspomnienie jeszcze z czasów edukacji. Jak byłam na studiach, to Byli wykładowcy, którzy uważali, że żeby dobrze zrozumieć metodę analizy danych, trzeba ją przynajmniej raz przeliczyć ręcznie. No i to czasem zajmowało chwilę, jak przy średniej arytmetycznej, a czasem zajmowało pół dnia albo pół nocy. I rzeczywiście te metody, które w ten sposób przeliczyłam, na pewno bardzo dobrze pamiętam i rozumiem. Te metody, których używa się teraz, absolutnie nie da się ich przeliczyć ręcznie. Czy rozumiemy je mniej? No pewnie tak. Czy to jest problem? Pewnie nie, bo jesteśmy w stanie dzięki temu tak dużo więcej, dzięki temu, jakie metody są dostępne, jesteśmy w stanie tak dużo więcej zrobić, że myślę, nikt się nie zastanawia nad tym, czy jest potrzeba, żeby ktoś to kiedykolwiek ręcznie przeliczał i żebyśmy w takich szczegółach to rozumieli, no bo na koniec dnia nikt nie chce wracać do do czasów, kiedy po prostu mogliśmy zrobić mniej.
0: ja, Ja celowo trochę jednakże wrócę do tego momentu, o którym powiedziałem, tym tym ściąganiem, bo to jest dla mnie taki dobry synonim przykład zaprzeczania rzeczywistości. znaczy My wypieramy. Nauczyciele wypierają rzeczywistość, która brzmi, dzieciaki ściągają. Jeżeli oddał wypracowanie napisane ręcznie, to jest lepiej, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że skopiował i wydrukował. I trochę sobie, że tak powiem, czyścimy sumienie, mówiąc dobra, może może ta rzeczywistość jest lepsza niż że jest w rzeczywistości, i jest okej. Okay. I teraz my, myślę sobie, że dużo jest dokładnie w każdej jednej zmianie technologicznej. My mamy przed, p, p, potrzebę zaprzeczenia rzeczywistości, tak? I dokładnie pojawiają się takie przykłady, jak ten, który już podałem, czyli udowadniamy, że ChatGPT GPT jest głupi, bo nie umie policzyć, ile końców ma półki ja to jest mnie klasyczny przykład takiego polskiego modelu edukacji akurat zadam pytanie uczniowi takie, na którym się wyłoży zamiast mu zadać 17 takich, w których się wykaże swoją wiedzą, tak? I skoro wszyscy już wiemy, że jest to jedno pytanie, na którym się wykłada, to teraz wszyscy je testują i mówią jest! Znalazłem pytanie, na którym się wykłada, w związku z czym udowodnię, że jest beznadziejny no właśnie to jak ta rzeczywistość będzie się zmieniała?
1: no myślę, że tak, to jest trudne pytanie Myślę, że na razie to w ogóle musi w jakimś zakresie nastąpić adopcja tej technologii. Tak? Mhm. Mówi się o tym, że trajektoria adopcji nowych technologii do, w stosunku do rozwoju technologicznego to się ma tak jak trajektoria żółwia i zająca w wyścigu. Tak? Zając tak jak technologia robi szybkie skoki do przodu, po czym na chwilę się zatrzymuje, a żółw ta adopcja sobie spokojnie tam z tyłu dre. I tego zająca dogania, a nawet przegania.
0: Okej, czyli to to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ja nie mogę, to jest przepiękna definicja i pokazanie tych dwóch elementów. Bo jak mówimy o wyścigu zająca z żółwiem, to często myślimy w kategorii tego, że ten zając jest po prostu szybszy, a ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy. Jego sposób poruszania się jest szybkimi susami, później chwilę zatrzymania kolejny sus, chwila zatrzymania kolejny sus, a żółw idzie stałym tempem, może trochę wolniej, ale absolutnie równo. Tak. I, i, zmi- i teraz właśnie mi się jedną rzecz. Zmiany technolo- technologiczne faktycznie są skokowe.
1: Tak, tak. mamy teraz te te nowe możliwości. Teraz musimy się zastanowić nad tym, jak je dobrze wykorzystać. Jeśli chodzi o o perspektywę zmian technologicznych, to nawet sam Altman, czyli CEO OpenAI, który jest autorem i modeli i i czata GPT, Mówi, że oni nie pracują już teraz nad kolejną wersją modelu GPT, bo dodawanie kolejnych parametrów, dalsza komplikacja, takie ekstensywne podejście prawdopodobnie już nie da nam takich korzyści jak do tej pory. Być może to będzie w ogóle wymagało zmiany paradygmatu. I że teraz jest czas właśnie na to, żeby zastanowić się nad tymi zastosowaniami tego, co do tej pory powstało. No i rzeczywiście to po prostu wymaga czasu, bo te, 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 te use case'y, te zastosowania trzeba zidentyfikować, trzeba zobaczyć, gdzie to rzeczywiście pomoże, czy nam, czy naszym organizacjom no trzeba to sprawdzić, czy się da to zrobić, trzeba ocenić koszty ewentualne korzyści, zrozumieć ryzyka no zbudować, potem rozpropagować, no to, to po prostu to po prostu trwa. No,
0: no dobra, jest. i wasz zespół tym się zajmuje, wy pomagacie swoim klientom Oczywiście. z wykorzystaniem właśnie dokładnie sztucznej inteligencji w ich funkcjonowaniu jak dzisiaj patrzysz na projekty, które realizujesz, że właśnie sobie uświadomiłem, że nie chciałbym wiedzieć, ile masz pracy teraz, ale, ale domyślam się, że to nie jest, że to jest taki moment, w którym cały Twój zespół jest dość mocno dociążony. Ale jak wasi klienci dzisiaj poszukują poszukują, że tak powiem, obszarów, w których mogliby to, to, to wykorzystać, to gdzie wy dzisiaj widzicie największe zainteresowanie?
1: No to niestety chyba odpowiedź nie będzie tak specyficzna, jakbyś chciał, bo praktycznie wszędzie trudno jest wskazać obszar, gdzie... Gdzie, gdzie klienci w ogóle, no, świat nie szuka tych zastosowań, no widzimy na pewno, i nawet jak się patrzy na takie wykresy, zastosowanie przez różne dziedziny czy przemysłu, czy biznesu, to właściwie one są takie jednostajne, no praktycznie, praktycznie <śmiech> wszędzie, i to też myślę, że fajnie ilustruje taką transforma- taki transformacyjny charakter tej technologii. Natomiast no, oczywiście, jakby wiemy, że te modele z jednymi rzeczami radzą sobie lepiej, z innymi radzą sobie gorzej. Na pewno dobrze radzą sobie z podsumowywaniem tekstu, dobrze radzą sobie z tłumaczeniem, dobrze radzą sobie właśnie z takimi dość uważanymi za kreatywne tekstami dotyczącymi punktów widzenia, opinii. Właśnie słabiej radzą sobie z logicznym wnioskowaniem, no to właśnie może wymagać jakiejś dodatkowej pracy. Potrafią też halucynować, czyli no to polega na tym, że W szczególności ten ten model właśnie dostępny przez przez chat GPT, on jest modelem dość ogólnym i i jego precyzja nie jest nieskończona. Po prostu on w niektórych miejscach po prostu informacji wystarczająco precyzyjnej nie ma, żeby żeby odpowiedzi udzielić. Natomiast ponieważ jest modelem językowym, no to korzystając właśnie z tych mechanizmów prawdopodobieństwa, o których rozmawialiśmy, kolejne słowa w sposób bardzo brzmiący wiarygodnie, jest w stanie wygenerować. Natomiast faktualnie informacja może być zupełnie nieprawdziwa. Dobra, ale
0: ja ja bym chciał to znowu, bo ja stanę w jego obronie. Uważam się za osobę inteligentną. To taki dość mocny statement. W sytuacji, w których brakowało mi danych historycznie, czyli większość egzaminów na studia, mój model językowy potrafił mi szyć tak dobrze, że w niektórych momentach nawet ci, co bardziej życzliwi profesorowie, mówili Wojtek, płyniesz nieprawdopodobnie, pięknie opowiadasz, naprawdę to wszystko ma formę, treść, znaczy ma, ten, tylko absolutnie nie masz bladego pojęcia, o czym mówisz. Tak? I teraz w pewnym sensie naprawdę to powinno stać trochę za obroną tych modeli językowych, mm-hmm. że one po prostu no, robią to samo, co klasyczny student w moim przypadku. Czyli szyję ładnie, mimo tego, że już w pierwszej tezie się wywalił.
1: Tak, oczywiście. I to budzi jakiś podziw, tak? Natomiast czy to jest użyteczne, prawda? Nie e...
0: pozwoliło skończyć studia.
1: <głosy> no, to akurat... No tak, w sumie ten jeden z modeli GPT zdaje się, że egzaminy z biologii akademickiej też na A i A+, zdawał, co zresztą spowodowało, że, że Bill Gates, który no, był świadkiem rewolucji komputerowej i rewolucji internetowej, stwierdził, że to będzie rewolucja na miarę interfejsu graficznego mm-hmm. w komputera, prawda? która jak wiadomo zmieniła wszystko. Więc tak, no, <śmiech> pewien podziw to na pewno budzi. E, natomiast nie, tutaj znaczy, jest kwestia, nie, to co chcę powiedzieć, to że jest tutaj kwestia pewnej takiej faktualnej e, poprawności. Tak? To znaczy e, nie można liczyć w tym momencie na to, w szczególności właśnie korzystając z tego modelu ogólnego, publicznie dostępnego, e, że wszystkie fakty e, będą poprawne i no, te informacje należy e, sobie e, weryfikować. E, no, jakiś czas temu była historia amerykańskiego prawnika, który wykorzystał precedensy zaproponowane przez chat GPT, które no po prostu okazały się nieistniejące. Zresztą pewnie każdy z nas też, kto eksperymentował z chatem z czatem przykłady wygenerowanych cytatów z nieistniejących książek mhm. albo jakichś innych pomyłek. Więc raczej myślę, że trzeba o tym myśleć jako o pewnym ograniczeniu znów no, niestrukturalnym, tylko czymś, na co trzeba w tym momencie uważać. Natomiast znowu, no, wracając do tego też, co mówiłam wcześniej, można te mechanizmy wpiąć, mechanizmy wnioskowania wpiąć w procesy, w których wymusi się to, żeby w sytuacji, w której informacji wystarczającej nie posiada, nie halucynował, tylko na przykład zadał dodatkowe pytania, albo podając konkluzję, zacytował konkretne źródła, z których skorzystał, tak żeby człowiek mógł to zweryfikować. Więc No znowu, z jednej strony myślę, że tak jak mówisz, to w fajny sposób odzwierciedla działanie człowieka, a z drugiej strony nie jest ograniczeniem strukturalnym i też w jakiś sposób można to przezwyciężać, tylko po prostu trzeba mieć świadomość tego, że że to zaufanie do tej faktualnej poprawności w tym momencie trzeba mieć ograniczone.
0: Ale to jest, no to znowu dochodzimy do takiego momentu, w którym... Można powiedzieć, że ten, jakby ta sztuczna inteligencja po pierwsze jest sztuczną inteligencją, a po drugie ma dość wysoką pewność siebie. Znaczy potrafi generować treści nawet bez danych. Znowu z perspektywy ludzi to są dokładnie te dwie cechy, tak. które powodują, że jest grupa studentów o wyższej pewności siebie, którzy nawet bez danych historycznych potrafią jakby całkiem dobrze wypaść na egzaminie, wypaść bo, bo do, dokładnie tutaj jest, jest słowem kluczowym, mimo tego, że te, często te fakty e, się pojawiły. I teraz pojawia się pytanie o intencje, bo one moim zdaniem jest szalenie istotne. Gdyby profesor na egzaminie powiedział hej, chcę sprawdzić to, jak dobrze myślisz, czyli jeżeli brakuje ci jakichś danych dotyczących, nie wiem, dat, mm-hmm. bez, bez, bez nie wiem, history, egzamin z historii, dopytaj, ja ci chętnie odpowiem, ale to, co chcę sprawdzić, to twoją logikę myślenia. Czyli jeżeli mam, ja mam mhm. dobrą intencję we współpracy z chatem GPT i mu mówię hej, jeżeli będzie ci brakowało danych, nie twórz. Znaczy mhm. nie, halu- nie halucynuj, mhm. Dopytaj. Mhm. Ja cię zasilę prawidłowymi danymi po to, żebyś dalej mi pomagał. Tak. No to, to znaczy, że... W Jeżeli będziemy mieli dobre intencje, czyli będziemy mieli intencje pod tytułem chcemy go wykorzystywać w taki sposób, żeby był maksymalnie pomocny, a nie przyłapywać go na błędach,
1: To da się to zrobić. To da się to zrobić. Tak, absolutnie. I to właśnie w jeden sposób, to jest ten, o którym już mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie takie inżynierskie zaprzegnięcie tych mechanizmów do do swoich danych, na swoich zasadach i właśnie przypilnowanie, żeby nie halucynował, tylko tylko dopytywał. Ale też rozwija się cała dziedzina tak zwanego prompt engineeringu, czyli tworzenia konstrukcji odpowiednich zapytań. Bo to jest też narzędzie, które pozwala te te ograniczenia w dużym stopniu przezwyciężać. To znaczy, jeśli modelowi się właśnie dobrze przekaże kontekst. Jeżeli się dopytało o rzeczy, których się nie jest pewnym, jeżeli się poda dodatkowe informacje albo skonfrontuje to, co podaje, no to można dojść do, do dużo bardziej użytecznych na koniec wyników, tak jak właśnie przez analogię z tym profesorem, prawda? Jeżeli powiedziałby, jak nie wiesz, to dopytaj i te informacje, które byłyby ci potrzebne, to po prostu ich udzielił, no to twoja odpowiedź na koniec przy pewnych umiejętnościach wnioskowania i tej dodatkowej informacji, którą mógłbyś od profesora dostać, no to byłaby po prostu bardzo użyteczna.
0: No dobrze, to teraz dochodzi do, powiedziałaś w ogóle o szalenie istotnej rzeczy. Biznes nauczył się już jakiś czas temu, że warto rozwijać ludzi. Powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, umiejętnościach komunikacyjnych. Znaczy, ja nie umiem chyba policzyć Ilości szkoleń, które poprowadziłem z komunikacji interpersonalnej, których w dużej mierze celem było to, że pamiętaj, musisz nauczyć się aktywnego słuchania, zadawania pytań itd. Jeżeli chcesz zbierać lepsze informacje i lepiej zarządzać informacją, pamiętaj, to jest gigantycznie wart, duża umiejętność, żebyś otwierał inne osoby do tego, żeby dostarczały ci wartościowych, prawdziwych informacji, nie ściemniały takie fundamenty zachowań, że tak powiem, interpersonalnych. To jeżeli ja chcę dobrze współpracować z tym gościem, który nazywa się ChatGPT, to ja muszę rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne po to, żeby faktycznie umieć mu lepiej zadawać pytania, bardziej precyzyjnie wiedzieć, co, chce dowie- co ma zrobić, czego nie ma zrobić. To o efektywności nie będzie funkcjonowało narzędzie, ale nasza zdolność do tego, żeby z nim pracować.
1: Absolutnie, tak. To to się mówi o tym, że to będzie prawdopodobnie pierwszy taki zawód, który rozwinie się wokół zawód, czy też może bardziej umiejętność, która właśnie rozwinie się wokół tej wyłaniającej się technologii, czyli umiejętność komunikacji z nią dobra. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest wcale nie jest łatwe wbrew pozorom, bo nie tylko wymaga tak jak i komunikacja między ludźmi, prawda? To o czym mówiłeś, nie tylko wymaga Dobrego rozumienia tej technologii i tego, jak z nią się skomunikować, żeby ta odpowiedź na koniec dnia była jak najbardziej użyteczna, ale też wymaga dobrego rozumienia tej strony biznesowej, mhm. która definiuje tę użyteczność tak naprawdę. Więc, więc taka no bardzo, bardzo myślę, ciekawa, nowa kompetencja, która się rodzi i na pewno będzie bardzo i potrzebna i bardzo mm, użyteczna.
0: Czyli bardzo dużo mówi się o tym, o co za chwilę też sobie porozmawiamy, że być może sztuczna inteligencja zabierze niektórym osobom ich sposób wykonywania pracy. Ja nie lubię mówić pracy, tylko to jak oni do tej tak. pory pracują, ale z drugiej strony już teraz widzimy, że to coś na pewno pojawi jako na przykład nowy zawód, czy też nowa Profesja bardziej, że też sposób yy, yy, kompetencji, nowe, nowe, nowe kompetencje mm-hmm. to będzie zdolność komunikowania się z yy, rozwiązaniami opartymi o sztuczną inteligencję.
1: Tak, tak. ja się zgadzam z tą perspektywą, że to e, absolutnie nie jest kwestia zabierania zawodów, tylko właśnie kwestia e, trochę zmieniania tego, e, jak pracujemy e, i też e, myślę, że nadawania temu e, większej e, skali. Mhm. E, nawet jak, no wiadomo, mój zawód jest mi najbliższy, prawda? E, więc nawet patrząc na taki przykład, e, no, budowanie modeli, e, wykorzystanie sztucznej inteligencji, implementację tych modeli zawsze były taką bardzo, bardzo trudnym i też pracochłonnym zadaniem. Trzeba było te modele kiedyś wytrenować, potem już były pretrenowane, no ale też trzeba było je dotrenować. I w momencie, kiedy, kiedy się pojawiła ta perspektywa, że, że modele pojawią się dostępne po prostu przez API, no, w tym przypadku na, na chmurze Microsoftu, no to była taka refleksja nad tym, jak to zmieni naszą pracę, ale właściwie już przy pierwszym użyciu okazało się, że że tej pracy jest cały czas równie dużo, a nawet więcej, tylko po prostu zmienił się trochę jej charakter, bo trzeba teraz mniej koncentrować się na samym trenowaniu modeli, bo to już, tak jak już rozmawialiśmy, później odbywa się w trakcie użytkowania, a bardziej trzeba się koncentrować właśnie na odpowiednim konstruowaniu zapytań, na odpowiednim wmontowywaniu tych modeli w szersze systemy analityczne, tak żeby one na koniec dnia realizowały te cele, które chcemy realizować, więc powiedziałabym, że to zadanie się stało jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej pracochłonne, no i właśnie dające nowe możliwości i dużo większą skalę. I myślę, że że to podobnie będzie się się działo prawdopodobnie z większością zawodów. No po prostu będą nowe możliwości, nowa skala i nowe narzędzia, z których będzie można korzystać.
0: Ale to będzie oznaczało, że jak przy każdej zmianie technologicznej, że część osób się łatwiej zaadoptuje, część będzie zaklinało rzeczywistość mówiąc, że to nieprawda, oni nie muszą tego robić. I teraz jak patrzysz faktycznie w tej chwili na tą zmianę, to z sygnałów, które odbierasz więcej jest entuzjastów czy przeciwników?
1: No myślę, że to (tudno) trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że chyba w sumie bardziej przeważa entuzjazm, natomiast myślę, że też są takie obiektywne, wyzwania, o może tak powinnam powiedzieć, że że ta technologia jest jeszcze bardzo nowa, prawda, że w ogóle tempo, w jakim stała się komercyjnie dostępna chyba było zaskakujące dla wszystkich, zważając na to, jak te modele były duże, to było bardzo zaskakujące, jak szybko zostały udostępnione do komercyjnego wykorzystania. Natomiast na pewno jako technologia musi się jeszcze uleżeć, ustabilizować Um, ale też właśnie dużo takich pytań, które się wokół niej pojawiają, um, no musi znaleźć jakieś odpowiedzi o... Um o własność intelektualną, tak? o to do kogo należy ta praca, która powstała przy wykorzystaniu e, na przykład czata GPT, e, albo o prywatność danych, tak? czyli co dzieje się z danymi, które czy były wykorzystane do trenowania, czy potem są wykorzystywane e, do zapytań, e, jaką my mamy nad tym kontrolę jako e, w pewnym sensie dostawcy tych danych, właściciele, można powiedzieć. Także to, co chcę powiedzieć, to że że ten sceptycyzm, który się wokół wokół tej technologii pojawia często jest związany po prostu, jest obiektywny w pewnym sensie i związany po prostu z tym, że że trzeba tej adopcji dać chwilę, trzeba dać chwilę właśnie technologii się ustabilizować, pewnym procesom też, też się ustabilizować żeby można było z tego odpowiedzialnie korzystać.
0: Mhm. Znaczy temat, który się regularnie pojawia, to dobrze, że powiedziałaś o tym, co są to prawa autorskie, tak? Czyli jakby zagrożenie plagiatem. Z jednej strony są ludzie, którzy mówią, no dobra, człowiek też się zawsze inspiruje, jest gigantyczna różnica między inspiracją a plagiatem, Czyli, że jeżeli chcę napisać nową książkę, znowu akurat długo byłem akurat takiej organizacji, nową książkę o zarządzaniu. To, to co robiliśmy, to kupowaliśmy 160 najważniejszych książek o zarządzaniu weryfikowaliśmy je, czyli najpierw czytaliśmy, później na bazie tego poszukiwaliśmy punktów wspólnych, później robiliśmy jeszcze nasze dodatkowe badania dotyczące co się zmieniło i tak dalej, i tak dalej. I pisząc nową książkę ciężko było by nam powiedzieć, że myśmy w tej książce nie wykorzystali informacji zdobytych z poprzednich 160. I to jest inspirowanie się. Plagiat jest, wziąłem jedną książkę, przepisałem, dołożyłem trzy swoje słowa, uważam, że jest moja. Problem tylko polega na tym, że dopóki mówimy o człowieku, to trochę możemy mu wybaczyć to, że się zainspirował, bo mówimy dobra. Wysiłek, który włożył w to, żeby przeczytać te 160 książek, żeby wytworzyć nową część, jest trochę po pierwsze benefitem dla tych, którzy te 160 książek napisali, bo musiałem ją kupić. Po drugie, najprawdopodobniej jeszcze wnoszę nową wartość. A tu nagle mówimy o efekcie skali, tak? I to jest moim zdaniem temat, który się bardzo mocno pojawia. Znaczy nagle się okazuje, że tak ta technologia korzysta ze wszystkich wytworzonych wcześniej dzieł, albo z tych, które są udostępnione. Jeszcze nie wiemy, jak będzie je modyfikowała, ale doświadczenie pokazuje, że może się pojawić. No bo ja zawsze będę mówił, jak jest, robisz pierwszą modyfikację, to ona jest znacząco różna od tego pierwotnego wzoru, roz- w ale jak to raz zmodyfikowane jest zmodyfikowane po raz szesnasty, zmodyfikowane po raz osiemnasty i za trzydziestym razem jest duże prawdopodobieństwo, że może przypominać ten pierwszy utwór, mimo tego, że jest modyfikacją pozostałych. Skomplikowałem, czy nie?
1: Tak, znaczy tak i tak nie. No, tak, absolutnie się zgadzam, że, że to jest trudne zagadnienie. No, tak jak opowiadasz o tym przykładzie kupowania 160 książek, no Analogicznie kiedyś malarze chodzili po galeriach, Dokładnie, tak. a potem sami malowali, prawda? Natomiast, no, oczywiście, tak jak mówisz, inna skala, i co więcej też pojawia się tutaj taki element agregujący y, pomiędzy. Tak? To znaczy, czytając te książki, czytałeś te 160 i wiedziałeś, co z której książki pochodzi. Y, tutaj mamy model, który na, na już nawet y, abstrahując od tego, że tych książek może być dużo więcej, ale nawet te 160, y, on y, przetwarza je w sposób, który jest poza twoją kontrolą i korzystając z tego nie wiesz, jak to zostało y, zagregowane i co tak naprawdę skąd pochodzi. Trudno jest y, zaatrybuować y, tę Tę inspirację mm-hmm. do konkretnych dzieł, prawda? Więc no, w takim sensie to też staje się bardziej skomplikowane. No na razie myślę, że dobra praktyka, która jest dość oczywista, ale też myślę, że już zaczyna być coraz szerzej stosowana realnie, to po prostu otwarte mówienie o tym, które prace, które produkty prac zostały wytworzone przy pomocy czy też z wykorzystaniem tej technologii. Na razie myślę, że jeszcze lepszego rozwiązania nie mamy. Zobaczymy co co przyniesie przyszłość i jakie tutaj dobre praktyki będą się wyłaniać. W Unii Europejskiej trwają teraz prace nad rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji. To jest pierwszy taki... Komplek, taka pierwsza taka kompleksowa próba podejścia do regulacji w tym obszarze. Na ile to będzie dotyczyło praw autorskich to szczerze mówiąc nawet się nie, nie orientuję, natomiast tutaj bardziej jest koncentracja na ryzykach. W ogóle sztuczna inteligencja tutaj jest bardzo szeroko rozumiana, szerzej niż tak jak my rozumiemy to na potrzeby tej dyskusji, bo włączone są właściwie wszystkie systemy, które w uproszczeniu mówiąc wspierają podejmowanie decyzji, również te oparte na regułach. Więc ta definicja jest bardzo szeroka, natomiast rozporządzenie ma klasyfikować te systemy pod względem ich ryzyka na systemy, które będą tak ryzykowne, że będą po prostu zabronione i na przykład nie będzie można wykorzystywać sztucznej inteligencji w działaniu podprogowym, które mogłoby jakoś działać na niekorzyść, też na szkodę jednostki. Nie będzie można budować systemów takich jak system społecznego scoringu w Chinach. Więc będą systemy, które po prostu będą niedozwolone. Będą też systemy, które będą ocenione jako bardzo albo wysoko wysoko albo bardzo wysoko ryzykowne i one będą objęte szczególnymi regulacjami, jak na przykład systemy, których rekomendacje mogą mieć wpływ na dostęp do edukacji albo na dostęp do środków finansowych, czy na przykład scoring w banku. No i będą też systemy, które będą to to ryzyko miały na tyle minimalne, że że tam konieczności regulacji w tym momencie nie będzie. No i to te prace trwają już od jakiegoś czasu, teraz oczywiście przyspieszyły, więc spodziewamy się publikacji w tym roku. No i na pewno, na pewno to będzie coś, co, co będzie bardzo przydatne i stworzy pewne, pewne ramy funkcjonowania, od których będzie można się jakoś odbić i dalej próbować jakoś sankcjonować rzeczy, które jeszcze będzie trzeba usankcjonować.
0: to Właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz. Teraz zupełnie wrócę do tego elementu, o którym ty powiedziałeś wcześniej o malarzach. To jest sprzężenie zwrotne. Właśnie sobie powie, myślałem jedną rzecz. znaczy, Jak zaczynałem się uczyć fotografii, to wszyscy, którzy mnie uczyli, mówili, Wojtek, najważniejsza rzecz, oglądaj zdjęcia dobrych fotografów. Koniec. Znaczy, Nie, nie ma ważniejszej rzeczy niż wyćwiczenie oka, to jest pamiętaj Oglądaj zdjęcia, kupuj albumy, jeździ na wystawy. Jeżeli chcesz zacząć widzieć kadrem, musisz oglądać kadry. Inaczej się tego nie nauczysz. Druga rzecz, oczywiście musisz robić zdjęcia i je oceniać. Takie jest ta informacja zwrotna. Ale w tym starym modelu było tak, że jak oglądałem zdjęcia innych ludzi i zaczynałem robić swoje zdjęcia, to w pewnym sensie nie miałem obowiązku ich poddawać ocenie. To, co zmienia bardzo mocno sztuczna inteligencja, to ona mówi, hej, ja podglądam, ale wszystko, co wytworzę, oddaję dalej swojej ocenie i dalej się na bazie tego też uczę, na bazie twoich informacji zwrotnych. To moim zdaniem bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o regulację i wykorzystywanie. Znaczy tam, krótko mówiąc, wszystko, co stworzę, wykorzystuję dalej, nie tylko dla siebie, tylko dla innych. Znaczy ten taki... Kurczę, to jest chyba najwyższy wymiar sharing ekonomii. Znaczy takiej ekonom- ekonomii współdzielenia już totalnej na poziomie również twórczości. To musi być uregulowane. Przepraszam bardzo. No, że tak. o, oprócz tego, że jakby tak. inspiruje mnie to totalnie, to, 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 to poziom regulacji będzie bardzo trudny. Czy zdążymy? To jest moje pytanie. czy znaczy naprawdę, znaczy jakby, bo zastanawiam się trochę, jak łatwiej jest mówić o tym, że najpierw powstają regulacje, później rozwiązanie. To tutaj jest rozwiązanie, które jest gigantycznie zmieniające się, a dalej wymaga regulacji. Czy nie będzie za późno?
1: No, ciekawe, ciekawy sposób postawienia pytania. No, wydaje mi się, że tutaj na pewno plusem jest to, że. No, ta technologia przede wszystkim jest wykorzystywana przez duże organizacje, które jednak no, co do zasady starają się pewną społeczną odpowiedzialność zachować. Także myślę, że też te zastosowania nie będą biegały poza to, gdzie regulacje będą pozwalać albo gdzie te regulacje już zdążą powstać. Tak? Mhm. no Oczywiście jest wątek... Takich, bym powiedziała, no tak jak zawsze, przy każdej technologii, kolokwialnie mówiąc, wpadnięcia w złe ręce, tak. Mm-hmm. No i widzimy to, tak, widzimy fake newsy przede wszystkim, mm-hmm. czyli informacje, które robią wrażenie prawdziwych, mimo że prawdziwe nie są. No, Zdjęcie pożaru Pentagonu zdaje się spowodowało od razu odpowiedź giełdy amerykańskiej. No to oczywiście szybko można takie rzeczy zdementować, natomiast no, te szkody mogą być realne. Tak? Konsekwencje tego, co co w ciągu krótkiej chwili może się wydarzyć. Także myślę, że pewnie jako świat no to zdążymy, tak, jako ludzkość. Natomiast to nie zmienia faktu, że, że już teraz no, na bieżąco pojawiają się, czy materializują się zagrożenia, na które jeszcze jakiejś szybkiej odpowiedzi nie ma, ale są bardziej punktowe, no więc... Wczoraj byłam na, na konferencji, takiej dużej konferencji technologicznej Women in Tech. Mhm. Konferencję, jedno, jedno z, z, jedną z osób otwierających konferencję był Rafał Trzaskowski mhm. i bardzo mi się podobało spodobało to, co powiedział na temat sztucznej inteligencji, że odpowiedział na... Zagrożenia czy też wyzwania sztucznej inteligencji jest ludzka inteligencja. Mhm. I myślę, że to jest no, w pewnym sensie bardzo prawdziwe, tak? Jeżeli będziemy no, nie. nie nie pójdziemy na łatwiznę, kolokwialnie mówiąc i będziemy, zachowamy swoją krytyczność myślenia i rozumienie świata, empatię względem innych, no to po prostu sztuczna inteligencja będzie jeszcze tam kolejnym narzędziem, z którego będziemy mogli korzystać.
0: No tak, ale właśnie powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, znaczy sztuczna inteligencja to nie jest pamięć. Ludzie mylą, Pamięć z inteligencją. Wysoka zdolność zapamiętywania i odtwarzania informacji nie jest oznaką inteligencji. Tu wrócę do tego elementu, który jest ważny, czyli edukacja. tak Tak długo jak edukacja będzie wspierała tylko ten jeden wymiar, którym jest zdolność zapamiętywania i odklepywania treści poznanych, a nie krytycznego myślenia, weryfikowania, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy budowania relacji i empatii, to to nam nie pomoże. I teraz to, ja się w stu z tym zgadzam. Znaczy To jest w ogóle element, który pewnie jest dla mnie szalenie istotny, że tak naprawdę największa regulacja dotycząca wykorzystania i unikania ryzyk jest w momencie ten dobra, jak idzie fala tak, to nie starajmy się jej zatrzymać, tylko umacniajmy brzegi. Tak? Znaczy fala powodziowa nazwijmy to. Tak? Znaczy jeżeli tutaj idzie coś, to my nie możemy powiedzieć, dobra, to jest nie fair, że ta fala płynie i zatrzymajmy ją, tylko powiedzmy sobie, dobra, to musimy wzmocnić te naj, najsilniejsze elementy, które pozwolą nam też uregulować tak? to koryto tej, tej, tej rzeki, czyli dokładnie to są nasze umiejętności, Społeczne, krytycznego myślenia, weryfikowania danych, sprawdzania, bo, no bo to będzie, ale to jest, wiesz, że to jest najtrudniejsza zmiana, która za tym idzie.
1: No tak, tak. Ale
0: to jest zmiana paradygmatu myślenia w ogóle, tak? Znaczy jakby to jest zmiana tego, co jest przewagą dzisiaj. Tak, znaczy, że przewagą powinna być zdolność do weryfikowania danych, a nie ich posiadania.
1: No tak, na pewno. No to pewnie będzie też jakiś element, tak jak rozmawialiśmy o tym, jak to wpłynie na to, jak pracujemy, tak? no to też oczywiście będzie musiało wpłynąć na to, jak się uczymy mhm. i gdzie rozwijamy te, te kompetencje, bo, no bo to, które będą ważniejsze, też może się w dłuższej perspektywie zmienić. Natomiast to jest też taki ciekawy wątek, że te modele no też potrzebują tego, żeby ta kreatywność ludzka cały czas mm-hmm. jakby była na wysokim poziomie, bo no, jeżeli nie będą miały tego świeżego kontentu, na którym będą mogły się uczyć, no, to też będą stawały się średnio coraz głupsze. Tak? Więc w pewnym sensie tu jest to, to też trochę nawiązuje do tego sprzężenia zwrotnego, o którym mówiłaś, tak? że w sumie wszyscy zaczynamy tworzyć taki jeden system.
0: A to jest ładne. Znaczy, to jest w ogóle totalnie ładne. Znaczy, że jeżeli będziemy, krótko mówiąc, nawozić i podlewać, to to po prostu to będzie coraz silniejsze, mocniejsze, również długoterminowo dla nas lepsze. Ale jeżeli będziemy karmić tylko i wyłącznie słabej jakości treściami, no to, to one po prostu będą coraz. Głupsze, gorsze i, i mniej wartościowe. To moim zdaniem daje dużo nadziei.
1: No absolutnie. Ja jestem bardzo tutaj pozytywnie nastawiona. Myślę, że tak, też próbowałam to wcześniej powiedzieć, że w sumie wszystkie zmiany technologiczne, jak patrzymy wstecz, zawsze budziły jakiś niepokój. No, robotyzacji ludzie się już chyba od 100 lat boją. Tak, natomiast ostatecznie, zawsze to, co się działo, no to właśnie. Jakaś y, zmiana tego, jak pracujemy, ale też większa skala. No Nikt nie chce wracać do przeszłości.
0: To predykcyjnie trochę. Jak ty to widzisz? Już z twojej perspektywy, za ile lat skala chociażby i wielkość twojego zespołu będzie taka, jak dzisiejsza w zespołów chmurowych?
1: No, to są bardzo trudne pytania. Nie nie pytam tylko
0: o twój biznes, tylko mówię o naprawdę zainteresowanie się biznesem, jakby korzyściami płynącymi z sztucznej inteligencji, będzie dokładnie dorównywało temu, co dziś, po wielu latach, pewnie patrzymy na rozwiązania chmurowe.
1: To, o czym trochę mówiliśmy, czyli fakt, że, że te modele stały się właściwie model y, GPT-3, 3,5 stały się publicznie dostępne, y, to spowodowało, że ta dyskusja o zastosowaniach stała się bardzo zakorzeniona w rzeczywistości, bo mhm. każdy może, no do tej pory wcześniej było w ten sposób, że byli inżynierowie, którzy, mhm. którzy przy tych modelach pracowali, były osoby, które były zainteresowane zastosowaniami, ale niekoniecznie aż tak technologicznie, z takim technologicznym doświadczeniem i, i często trudno było tę, tę platformę takiego wspólnego, wspólnej współpracy znaleźć. Natomiast teraz, jak, jak, jak powstała ta platforma, jak jest ten czat GPT, do którego każdy może się odwołać, który każdemu generuje i pomysły, i zaangażowanie, i i pozwala w taki bardzo namacalny sposób sprawdzić, co co te modele mogą, a, a czego nie, i poczuć to, to ta dyskusja o zastosowaniach staje się dużo bardziej zaangażowana i też właśnie dużo bardziej zakotwiczona w rzeczywistości. To na pewno jest jeden z takich elementów, które bardzo akcelerują, Realne zastosowania. No i same możliwości technologii. To jest druga rzecz, która też powoduje, że że to i zainteresowanie jest większe, i, i realne korzyści, które w krótkiej perspektywie można mieć. No, patrząc na to, jak szybko rzeczy się dzieją, to ja myślę, że tutaj mówimy o bardzo krótkich perspektywach, typu roku może. Mhm. Myślę, że tutaj prędkość jest niesamowita. No, nigdy nie, nie widzieliśmy jeszcze chyba jako ludzkość tak szybko dziejących się, się zmian. Nawet pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę z innymi modelami generatywnymi, to byliśmy zupełnie zaskoczeni tym, jak szybko następują zmiany w bibliotekach, które służyły do pracy z tymi modelami. Normalnie to zmiany w bibliotekach to jest może kilka zmian na miesiąc, a pamiętam, że na początku to tych zmian było kilkadziesiąt w ciągu weekendu. Więc to jest tempo zmian po prostu o rząd wielkości, albo wręcz dwa rzędy wielkości większe niż niż do tej pory obserwowaliśmy. Więc Mimo tego, że tutaj te zmiany akurat dotyczą tego zająca, no to myślę, że żółw też będzie troszeczkę szybciej dreptał.
0: Myślę, że ten żółw trochę... Ja myślę, że to będzie stado żółwi, tak mówiąc zupełnie realnie. Tak, absolutnie. I i, i gdzieś tam będzie jakaś część zostających w ogonie, które będą mówiły, dobra, dobra, jeszcze nie, ale niektóre będą takie jak... Tak dawno byłem akurat w miejscu, w którym się rodziły żółwie i one z tych jajek tak szybko biegły po tej plaży do tego oceanu i sobie zastanawiałem, wow, ale one szybko biegną. No i ten taki powolny żółw naprawdę tymi małymi łapkami zapieprzał tak szybko. No i to jest taki ten moment, kiedy sobie można powiedzieć, że dobra, będzie też kilka takich organizacji, które powiedzą, dobra, to my teraz to wykorzystujemy i chcemy jak najszybciej tam wskoczyć, żeby, żeby sobie tam wykorzystać tą okazję. No dobrze, to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i za hmm. dla mnie w ogóle najważniejszą rzecz, czyli na pokazanie, czym jest ten model generatywny i, i oswojenie w sposób biznesowy, profesjonalny i merytoryczny, bez straszenia, bez mówienia Oj, Wojtek, będziesz bezrobotny, teraz podcasty będą tworzyły się same. Wolałbym, żeby tak nie było, choć wierzę, że to, technicznie jest to możliwe. Ale dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Wam dziękuję bardzo, że byliście z nami. To audycja najlepiej posłuchaj, czyli audycja realizowana przez EY Polska, w ramach której staramy się pokazywać ludzką twarz zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków.